1: Hoy jueves 14 de febrero del 2019 Nos saludamos Tania Rodríguez Y
2: Juan Manuel Valero, muy buenas noches Gracias por escucharnos
1: And I'm
2: Yo escuchaba cuando creía que existe el amor.
1: Hombre, Valero, el amor existe y la amistad también. Y hoy es 14 de febrero. Y nosotros decíamos aquí... Pero, que bueno, pues es una fecha es ya institucionalizada, pero pues uno debe ser muy amigo de sus amigos y quererlos mucho todos los días.
2: Para el amor no hay... Ni fecha en el calendario, ni horario.
1: Exacto. Esto
2: viene a ser medio consumismo, ¿no?
1: Bueno, sí, se hace así, pero bueno, que sea de pretexto para Para los decir... que crean
2: que hoy es el del amor, muchas felicidades.
1: Y de la amistad. También. ¿no? Grandes amores y grandes amigos, así que, pues, mucho, apapáchense hoy, mañana, y los ma lo más tiempo que puedan.
2: Este, este rolo, no no Tania, me llevó a épocas muy felices de mi vida. De 1966 Mira. Esta rola Pues Tania el martes pasado Concluyó el juicio De Joaquín el Chapo Guzmán Joaquín Guzmán lo era
1: Diles, en una, en una noticia Sorprendente e inesperada Bueno, no, no sorprendente
2: declaró. Ni inesperada Pero desde luego, pues no neguemos La importancia del personaje no, por Yo veía Escuché en algún noticiario que le dieron a la noticia importancia en casi todos los periódicos del mundo, el juez dictará sentencia el 25 de junio y lo más probable es que el Chapo Guzmán sea condenado a cadena perpetua. Joaquín Echapo Guzmán Loera fue declarado culpable de todos los cargos de narcotráfico en su contra en un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York. El veredicto, en el sexto día de deliberaciones del jurado de 12 personas, determinó que el acusado es culpable de los 10 cargos de narcotráfico. Usó fuerza armada y lavado de dinero en su contra. Y uno inmediatamente piensa... Sí, qué bueno que a un delincuente de esta naturaleza, de este tamaño, lo hayan condenado. Pero ¿por qué no lo condenaron las autoridades mexicanas? ¿Por qué a las autoridades mexicanas se les escapó dos veces, una en el sexenio de Fox y en el otro en el de Peña Nieto? ¿Por qué lo tuvieron que extraditar por no poderlo juzgar en nuestro país Son preguntas que ahí quedan Guzmán lo era vestido con traje azul oscuro Camisa azul y corbata gris oscura Solo volteó Hacia donde estaba sentada su esposa Emma Coronel En la galería del público Y le envió besos Antes de ser escoltado por los alguaciles A la salida para los reos Coronel Con sus ojos lagrimosos no mostró mayor emoción Y salió sin hacer comentarios
1: Pues así, Juan Manuel Terminaron tres meses de juicio Este de juicio histórico Que comenzó el 13 de noviembre del 2018 recordémosles, Un juicio impresionante Por la cantidad de testigos 57 Y por los miles Y miles de documentos Y exhibiciones que se exhibieron Que se mostraron como prueba eh, En el cual se decidió pues confirmar los delitos, estos que tú señalabas, lavado de dinero, uso de fuerza armada, 10 cargos contra narcotráfico, contra el que fue reconocido durante muchos años como el narcotraficante más importante del mundo, y habrá que decirlo también el más mediático, tal vez solamente seguido o en, en competencia con,
2: con, Escobar. con Escobar. Sería interesante ver quién de los dos tiene más popularidad. Los dos ya hasta tienen su serie, hasta su en serie Netflix. ya
1: sabes, ¿no? O sea, famosísimo. Y bueno, Juan Manuel, ¿qué queda? Los abogados defensores dijeron que van a, a, a impugnar, que van a tratar de, de restituir el juicio y que van a hacer los procedimientos legales que están. A mí me parece que es un juicio que ya se decidió. Crónica
2: de una sentencia anunciada, ¿no? Y lo
1: que es muy importante no es la decisión. Creo que aquí lo importante no fue la decisión en sí en la cual iba a ser muy difícil que, un, digamos que con toda esta historia alguien pudiera decir, no, el señor Guzmán lo era, no, o sea, es, es, un, es un agricultor, este pues ahí de Sinaloa que no tiene ningún vínculo con el narcotráfico. Creo que lo que fue muy interesante fue el, el proceso de juicio. Eh, lamentablemente, tal vez, por la coincidencia en el tiempo. Eh, pues estuvimos en este país y la agenda mediática que no para y que estamos enloquecidos desde julio con la cantidad de información que surge todos los días alrededor de la famosísima Cuarta Transformación. No pudimos dedicar toda la atención eh, necesaria a lo que se dijo en ese juicio. Pero en ese juicio se dijeron cosas tremendas.
2: no Y, y salieron a reducir personajes de la vida pública de México que contra, que contra quienes uno esperaría pues que hubiera alguna consecuencia no
1: y aquí esa es una que cuestión. al menos
2: investigar así si lo que dijeron los testigos respecto a sobornos a Peña Nieto o a Calderón ¿Fueron reales o no fueron reales?
1: Por supuesto que hay un tema central, porque recordemos pues que pues el narcotraficante, el Chapo, operó desde México, es ciudadano mexicano. Las, la, las autoridades mexicanas lo entregaron a las autoridades norteamericanas, con lo cual, digamos, hay una corresponsabilidad en el juicio y en, y en ello. Entonces, ojalá que la, la fiscalía actual tome la decisión política de hacerse cargo de lo que se dijo ahí. Y la otra cosa que está en litigio Juan Manuel y que por lo menos se discuta es pues lo que siempre han resultado hacer también estos juicios. Y hay que decir que la justicia norteamericana en eso es especialista, en que estos juicios no solamente se pagan con cárcel, sino con muchísimo, muchísimo dinero que está en juego también. Pues qué pasa con todos esos bienes que se le podrían confiscar a el eh, Chapo Guzmán.
2: Un día después, el presidente López Obrador se refirió al caso. Que sirva de enseñanza la sentencia al Chapo, comentó en su conferencia mañanera. La sentencia dictada ayer al líder criminal Joaquín Guzmán Loera fue asumida hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador con un mensaje a la Nación. Leo textual, me gustaría que quienes toman estos caminos recapaciten y piensen que es un don muy preciado la libertad y que no se debe afectar a otros. No se debe causar daño al prójimo y no hay que causarse daño a uno mismo y a los familiares, porque son de una u otra forma sufrimientos. Aun cuando en el juicio surgieron nombres de altos servidores públicos y mandos militares que presunto, por presunta relación con el capo sinaloense, López Obrador... Solo dijo que se continuará con las investigaciones en los casos en que haya denuncias... ...y que se atenderán las que se interpongan. Pero evadió plantear algún esquema de colaboración con el gobierno de Estados Unidos. Por cierto, el fiscal, pues muy contento... ...el fiscal que llevó el caso para, con, para lograr la condena del de Chapo Guzmán... ...señaló que era un triunfo no solo del gobierno de los Estados Unidos sino también un triunfo de México, lo cual pues es muy relativo, porque Tania, te lo aseguro, que, que desde el martes en que fue condenado a cadena perpetua, el Chapo Guzmán no se ha dejado de vender ni un gramo de cocaína y el problema del narcotráfico, los problemas gravísimos de salud pública que representan las drogas tanto en Estados Unidos como en nuestro país, y en nuestro país la violencia alrededor de los carteles y todo esto que hemos sufrido los mexicanos en al menos los últimos 12 años, pues no van a terminar, porque un señor aparentemente el más destacado líder, capo de uno de los carteles más poderosos, en la historia del narcotráfico a nivel mundial, el cartel de Sinaloa haya sido declarado culpable y posiblemente vaya a pagar con la cadena perpetua todos sus crímenes.
1: Pues sí, Juan Manuel, así termina este caso. Y pues por las declaraciones del presidente López Obrador no se le ve mucho ánimo de agarrar este tema más que como ejemplo de buena para predicar la buena conducta pero ojalá la fiscalía y lo que ahí se ha dicho y los involucrados eh, pues puedan presentar las denuncias que se requieran para que se le dé seguimiento a este caso, no solamente por lo que el Chapo ya hizo, que es en sí mismo importante, sino porque... Las formas de operación, de, cual, de, de de acuerdo entre grupos políticos, entre una clase política, entre empresarios, entre la forma en que opera y se constituye el gran negocio de narcotráfico, debe ser investigado, porque efectivamente eso sí daña a la sociedad mexicana, al Estado, y ha causado pues miles de muertos.
2: Y también pues sería interesante conocer cuáles son las reacciones del Chapo ...respecto a esta sentencia del martes pasado en Nueva York. Pasamos a otro tema, un tema amable. Creyeron que nos iban a callar, dijo hoy en la mañana Carmen Aristegui... ...en su noticiario. Con estas seis palabras resumió su histórico triunfo en defensa de la libertad de expresión. Primero frente a Felipe Calderón, que se ofendió porque Carmen preguntara si en realidad tenía un problema de alcoholismo y mandó a que la sacaran del aire del noticiario que tenía en la XCW de Televisa. Regresó al aire en Multivisión y después, por ser parte del reportaje sobre la Casa Blanca de Peña Nieto, este le ordenó a Multivisión correrla y Multivisión no solo la corrió, sino que la emprendió en demandas contra la periodista fue una victoria definitiva la salida de la radio de Aristegui fue ilegal Multivisión se desistió del juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación es interesante cuando ya iba a emitir su fallo la Suprema Corte de Justicia sobre el juicio que, por, que planteó Multivisión contra Carmen Aristegui ya el señor Vargas se desistió del, de la demanda. Con lo cual, pues, da a entender que era una demanda que no tenía ninguna posibilidad de ganar y que lo único que se trataba, pues, es de, además de correr a la, a la periodista, pues, hacerle pagar caro la osadía de haber investigado sobre el origen de aquella casa que presumió algún día... En la revista Hola, Angélica Rivera, y que después se supo que era un regalito del Grupo IGA a Peña Nieto, por favores recibidos desde que era gobernador del Estado de México y después Presidente de la República.
1: Oh, un, una cuestión importantísima lo que ha pasado hoy. Hay que decir que la Corte eh, pues ya no tuvo en realidad que decidir porque MBS, como tú señalas, se desistió, lo cual le da una especie de... Todavía esta parte como, como trapucera, ¿no? De no querer que haya un fallo si perder formal. por
2: default, ¿no? En lugar de que, que en la cancha pierdas... Sí, te, te sales del juego.
1: Y hay, hay, eh, pues ahí hay un elemento de cualquier manera, pues muy importante. Eh, también este juicio, pues afecta a todos los otros dos litigios pendientes que hay alrededor del prólogo, del prólogo que escribió Carmen Aristegui en el libro La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, en la la acusaban de daño moral, le pedían una resarcir o sea, su daño.
2: Que un dueño de un medio de comunicación como Multivisión Demande a una periodista por escribir un prólogo, el prólogo de un libro, Tania, es lo que tú opinas sobre la realidad y no le tienes que rendir cuentas a nadie. Es inconcebible que el miedo o los pactos con el poder, en este caso con el expresidente Peña Nieto, hayan llevado al dueño de un medio de comunicación a atentar contra la libertad de expresión para quedar bien con su patrón y por ahí andan diciendo que a cambio de muchas concesiones y millones de pesos es, también.
1: Ese es tal vez el elemento más interesante a principios de la semana Javier Tejado donde un actor importante en el medio eh, de, la, de se, las comunicaciones. Pues, gente de Televisa. Exactamente, que, que sabemos que tampoco no es ningún amigo de Carmen Aristegui, publicó y anunció incluso en su cuenta de Twitter un día antes que iba a dar revelaciones importantes sobre cuánto había costado y que se había logrado ganar del despido de Carmen Aristegui. Publicó un artículo fuertísimo en el diario Universal... En el que asegura que el precio por el despido de Carmen Aristegui fue de 6 mil millones de pesos y que eh, se acompañó no solamente de un crecimiento exponencial de propaganda oficial eh, para el grupo MBS, también del uso eh, de líneas de, de transmisión que después la propia, que después la, la propia MBS vendió hizo un gran negocio con él y luego le permitieron operarlo haciendo una ganancia millonaria y que ese había sido las condiciones, digamos eh, favorecedorísimas que esta compañía había recibido del gobierno de Enrique Peña Nieto una vez que MBS hubiera decidido el despido de la periodista. Esto por supuesto fue pues el clavo de fuego a un día antes justamente de la resolución de la Corte.
2: Pues desde aquí, desde intermedios, como un medio de comunicación también, pues una felicitación a Carmen Aristegui, y sobre todo fíjate que, siendo Carmen Aristegui, pues una gente ya con tanto peso político para decirlo rápidamente que la hayan tratado así, pues implica que están en peligro todos los que ejercen el periodismo, y de hecho pues sabemos que así es en este país nos da mucho gusto pues por Carmen Aristegui quizás más gusto por la audiencia de Carmen Aristegui, que ha recobrado gracias a este contrato con Radio Centro eh, su voz en la radio, su voz en internet la mantuvo desde que salió de Multivisión y ahora pues desde luego se ve reforzada por esas cuatro horas en la mañana, de 7 a 11 de la mañana a través de Radio Centro.
1: Bueno, Juan Manuel, pues un tema, un tema importantísimo sí. y bueno, una agenda enorme de temas. Eh, que, ans, que ans se van planteando día con día en las, en las ya conocidas mayaneras y que el presidente López Obrador va poniendo en la mesa no hemos terminado de salir de la gran investigación y del gran tema del huachicol cuando ya estamos después en toda una discusión que fue la discusión de esta semana sobre la Comisión Federal de Electricidad un, también un, un descontón mediático el pasado lunes López Obrador denunció que Felipe Calderón, José Córdoba Montoya, Jesús Reyes Heroles, Luis Telles entre otros, torpedearon a la Comisión Federal de Educación y tras dejar el gobierno asesoraron no, a proyectos Comisión de Comisión Federal
2: de electricidad, de Educación.
1: Ay, Comisión Federal Mira, sigo pensando en la educación, que es otro tema que tenemos ahí en la agenda también de cambio. Torpedaron a la CFE y tras dejar el gobierno asesoraron a proyectos a consorcios energéticos. Señaló el presidente López Obrador, es inmoral que laboren en firmas en detrimento del sector eléctrico.
2: Un expresidente, un expresidente, ex un ex Felipe Calderón, exsecretarios de Estado y exdirectores de organismos públicos ligados al sector energético transitaron de su encargo oficial a tener estrechos vínculos con las empresas privadas que fueron beneficiadas por contratos. El expresidente Felipe Calderón, el jefe de la oficina de la presidencia, con Carlos Salinas de Gortari, el señor José Córdoba Montoya, los exsecretarios de Energía Jesús Reyes Heroles, Luis Telles y Georgina Kessel encabezan la lista de nueve exfuncionarios que, de acuerdo con lo señalado por Bartlett, director de la CFE y el presidente López Obrador, pues realizar un tráfico de influencias porque con el conocimiento estratégico que tienen de ese sector, después vendieron sus servicios a empresas, y esto pues, desde luego que implica un conflicto de intereses grave, aunque Tania, hay que decirlo también, que aparentemente no hay delito que perseguir, porque, de acuerdo con nuestras leyes, después de un año de veda, Cualquier funcionario se puede contratar con cualquier empresa sin que haya problemas. Y López Obrador ha mantenido la idea de que, bueno, pues puede ser legal el asunto... Pero resulta inmoral.
1: Pues sí, porque Juan Manuel, estos vínculos entre el poder político y el poder económico se traducen en términos muy concretos en contratos tremendos que favorecen a los particulares, contratos que están basados en decisiones estratégicas, en información precisa, y a veces en necesidades donde eh, se van cumpliendo y no se, y no se cumplen estos contratos. El director de la Comisión Federal de Electricidad sostuvo que de continuarse estos contratos en el caso específico de la CFE, la comisión está en una posición de quiebra, por lo que es necesario que se revisen y se restablezca la equidad y no se paguen eh, pues estos gastos exorbitantes. Hay contratos, y eso se informó con las empresas y innova con Carso, con Transcanada. Carso
2: de Carlos Slim.
1: Que amparan siete ductos que no están en operación, pero que tienen cláusulas que operan a la comisión a pagarlos a pesar de no recibir pues ningún servicio, de no recibir gas. Lleva pagados y el monto es exorbitante. Cinco mil millones de pesos solo el año pasado y este año de no negociarse los contratos estarían desembolsando otros dieciséis mil millones de pesos. En suma, dicen que por estos contratos desde 2015 se han pagado estas empresas 62 mil millones de pesos y así se va a seguir pagando hasta llegar a 70 mil millones. Así. Es,
2: una, es una locura, eh, ya en, en días posteriores a esto que el lunes sostuvo Bartlett, ha tenido reuniones con, empresa, con directivos de estas empresas, pues con el afán de llegar a un acuerdo porque... Habría que investigar la razón por la que esos ductos que se construyeron no se utilizan.
1: Sí. No, y son razones de todo tipo. Son razones de derechos de vía, son razones de sabotaje, son razones de inconformidad social. El tema es cómo tu eh, Comisión Federal de Electricidad que además estás en relación, digamos, eres parte del gobierno y del Estado mexicano, firmas contratos de los cuales no estás seguro, ¿no?, del paso y de las garantías para que efectivamente funcionen. Esos gasoductos que pues teóricamente los, las autorizaciones, las negociaciones, pues las, hacen, las hace el propio gobierno. Y lo que empiezas a hacer es a desembolsar un enorme cúmulo de dinero que son, pues casi yo diría, transferencias directas de las arcas públicas a estas grandes empresas.
2: Pues al día siguiente y de inmediato con esta presencia que tiene ya Felipe Calderón en las redes sociales respondió... No se asombren de que expertos trabajen honestamente en la iniciativa privada. El expresidente Felipe Calderón defendió la participación de consejeros independientes en órganos autónomos en materia energética y su participación en el sector privado y público. Solo, solo quien ignora la complejidad del sector energético puede asombrarse de que verdaderos expertos en el tema ...trabajen honestamente en el sector... ...indicó el expanista, ...quien afirmó que la inversión privada... ...ha reducido los costos... ...para la Comisión Federal de Electricidad... ...de acuerdo con López Obrador... ...la Comisión Federal de Electricidad... ...incluso cuando fue nacionalizada... ...la industria eléctrica... ...en épocas del presidente López Mateos... ...producía el 100% de la electricidad que consumíamos los mexicanos hoy de acuerdo con esos datos, solo consume solo produce el 50% de lo que se tiene que consumir, el otro 50% ya está en manos de particulares insistió, insistió Calderón, México necesita organismos independientes que regulen al gobierno y a los particulares, Qué preocupante es que se vilipendía desde el poder a los órganos independientes de México. Hay una campaña para acabar con cualquier entidad que haga el menor contrapeso al poder absoluto de López Obrador, Obrador agregó Felipe Calderón en su cuenta de Twitter.
1: Y aquí hay un se abre un tema muy interesante, Juan Manuel. Muy Antes, interesante.
2: Más un, así como Calderón han respondido también con cartas públicas. Varios de los aludidos, por ahí está la carta de Rey Ceroles, hoy se dio a conocer la carta de José Córdoba Montoya, en que señala incluso Córdoba Montoya que pues le preocupa mucho lo que está haciendo Bartlett porque él ni siquiera ha participado nunca en una empresa de esta naturaleza y no tiene por qué sentirse aludido y sienten, pues ellos, y creo que algunos quizá con razón, que pues se le está exhibiendo sin que haya delito que perseguir.
1: Bueno, yo a ver, es, 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 ese tal vez sea la, el, el tema delicado en el cual eh, puede resultar en algunos casos contraproducente al importante trabajo que está haciendo el gobierno de López Obrador. Es importantísimo... Esta transparencia con respecto al estado de las empresas públicas Ha sido y le ha redituado además en enormes bonos públicos A pesar de la crisis de gasolina que vivimos algunas semanas eh, La capacidad de explicar con absoluta claridad El nivel de corrupción, de guachicoleo Como ya se volvió la palabra com, eh, común eh, De extracción de bienes a, la, a, a Pemex Y eso fue muy importante a la par ahora se coloca el tema pues en otra dimensión importante de, de saquear, digamos, a la otra gran empresa y al otro gran sector energético que es la compañía eh, pública de producción de energía eléctrica, la CFE. Bueno, ahí hay un tema también muy importante, pero ¿qué es lo que falta en este proceso eh, cuando los actores involucrados pueden empezar a responder? Pues efectivamente las pruebas y yo diría las denuncias formales. Que eh, se, se entablan en contra de funcionarios específicos que firmaron y garantizaron estos contratos. Si no hay materia que perseguir, pues lo que está haciendo el gobierno de López Obrador es simplemente explicarnos en términos públicos y hacer un señalamiento y una denuncia pública de este tipo de prácticas. Tipo de prácticas que deben pararse y que me imagino lo que está haciendo es señalar esta, estas prácticas. No necesariamente para nego para perseguir a estos funcionarios, sino para abrir un entorno de negociación positiva con las empresas para renegociar las condiciones de estos contratos que están en términos leoninos, eh, hoy alguna de estas empresas ya informó que empezaron a tener reuniones para revisar el seguimiento a estos contratos tal vez de eso se trate si les sale la jugada de renegociación no, no fue
2: con la que muy se bien, pero
1: sin embargo creo que también en la opinión pública nos queda una, una sensación un poco de desazón de enterarnos la cantidad de dinero que se han robado y que a fin de cuentas, el daño público que han hecho a la nación y que a fin de cuentas pues finalmente no pagarán más que con el cierto desprestigio público y nada más. Ahí, ahí, ahí hay un elemento que es importante. El otro gran eh, discusión que, que abre a la puerta es todo el tema de los órganos reguladores autónomos. Que esa es una discusión de diseño institucional que se optó en México, que puede ser, y eso se, la, se ha cansado de decirlo, el presidente López obrador, una especie de eh, institución sin, de institucionalización de la simulación de órganos que realmente no regulaban por el bien de la nación, sino que actuaban en favor de intereses privados o que actuaban de manera facciosa con funcionarios que en realidad en este mecanismo que se ha hecho público así, no solamente en México, sino en otros países, de la idea de la puerta giratoria. ¿no? Un tiempo estoy como funcionario de una alta empresa y después paso a ser el encargado de una oficina de gobierno que autoriza y permite estos negocios o al revés, soy un funcionario de gobierno, construyo las condiciones, firmo los contratos y después entro al, ser, al, al, al ámbito privado a darle seguimiento a estos negocios. Un nivel, digamos, sofisticado de corrupción, pero a fin de cuentas, corrupción.
2: Tenemos en la línea telefónica al maestro Armando Bartra. Buenas noches, Armando.
0: Buenas noches a ustedes.
2: El maestro... Bartra, maestro en antropología social, economista, activista social, un experto en el movimiento agrario y pues desde luego alguien muy acreditado para seguirle el pulso a este país. Eh, Armando Bartra, la última vez que platicamos en intermedios fue el día siguiente de que Andrés Manuel López Obrador fue declarado presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos después de haber ganado con más de 30 millones de votos las elecciones el pasado primero de julio. Me estoy refiriendo al 8 de agosto de 2018. Hoy lleva dos meses y medio gobernando México. ¿Cómo observas el arranque del nuevo gobierno? ¿Percibes realmente que hay un cambio de régimen?
0: Depende de lo que entendamos por un cambio de régimen, en realidad yo creo que lo que define un, 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 un país, un estado de la nación, es subjetivo, este, la opinión pública, el estado espiritual de los mexicanos y las mexicanas, y eso ocurrió muy rápido, el el número de votos los 30 millones el porcentaje que esto representaba el 53% eh, la sorpresa de que no hubiera un intento cuando menos no se supo de revertir los resultados nos colocó de inicio en una nueva situación en una en una nueva etapa de la historia de, de, de la historia de México no solamente eh, por el hecho de que fuimos eh, fuimos 30 millones sino porque supimos de pronto Éramos 30 millones los que estábamos apostando a ese cambio y esto ya hacía un, un cambio, un salto, un, una ruptura en la historia de México. Empezamos la cuarta transformación el, el día primero, eh, en la noche, cuando nos, entre, nos enteramos de los resultados. Eh, el cambio de régimen es un proceso, es un proceso eh, de construcción, es un proceso de, de reestructuración, es un proceso de, de, de depuración, de regeneración, para usar un término que es muy muy eh, eh, frecuentado por los observador y esto evidentemente llevará, llevará meses, años todavía. Pero lo que sí es evidente es que hay un cambio radical en el modo de tomar las decisiones políticas en este país, tanto en lo que tiene que ver con el Ejecutivo, sobre todo el Ejecutivo, que se está moviendo a una velocidad pasmosa, como en alguna medida el legislativo, me refiero al federal en este caso, que le está siguiendo los pasos, digamos con cierta prestancia, no siempre con la misma eh, velocidad, no siempre con la misma eh, eficiencia, pero que le está siguiendo los pasos. En ese sentido, estamos viviendo una nueva época, ¿no? Y estamos construyendo, en efecto, un nuevo régimen.
1: Buenas noches, Armando Balta, Saludos a Tania Rodríguez, un gusto, un gusto saludarlo. Eh, Dos cosas. Uno, está esta, efectivamente esta velocidad. Eh, de agosto para acá, bueno, se ha pasado la vida. Han Aquí. pasado tantas cosas. Eh, ¿qué, ¿Qué destaca? ¿Qué, ¿Qué destaca de esta magnitud? Lo decíamos con Valero y yo, la, la agenda informativa que se nos acumula semana tras semana es de una velocidad que no hay manera de darle seguimiento sin embargo hay puntos que tal vez sean destacables que que cómo vamos narrando esta esta primera etapa
0: sí bueno yo yo creo que una cuestión importante es que el observador está intentando estoy hablando del, del, del jefe del ejecutivo que fue el que hizo una propuesta programática este, durante su campaña, y que la venía haciendo ya en realidad en años anteriores, pero que se definió muy específicamente para esta elección, está acelerando el cumplimiento de los compromisos. Aquellos que se pueden cumplir, diríamos, a través de decisiones del Ejecutivo, a través de presupuesto, a través de cambios legislativos, es decir, aquello que no requiere un proceso constructivo de meses o de años, está cumpliendo, cumpliendo cosas que había prometido y cumpliéndolas de manera extremadamente rápida, eh, cumpliendo además eh, promesas suyas o reivindicaciones históricas, tanto de él en lo personal y de la corriente que representa, que ahora es un partido, el Partido Morena, como de buena parte de las izquierdas de este país. Digamos, este, yo soy una persona de izquierda desde hace... 65 años o algo más este, desde que tengo conciencia de mi entorno social y eh, me imagino que me he pasado la vida repitiendo presos políticos libertad, presos políticos libertad eh, uh -huh. eh, bueno, hay un proceso de liberación de presos políticos y hay una lista de presos políticos que después de una averiguación pertinente y necesaria cuando se toman decisiones así desde el Ejecutivo serán liberados la libertad de los presos políticos nada más y nada menos no cuestiones cuestiones de esta naturaleza un poquito más corto este bueno llevamos algunos años diciendo que no queremos un aeropuerto en Texcoco porque el aeropuerto de Texcoco va a provocar un desastre y bueno finalmente no habrá aeropuerto en Texcoco otros, los que nos interesan los temas ambientales venimos reclamando en contra de los transgénicos. Bueno, no habrá transgénicos en este país. Este, los que nos interesan las cuestiones ambientales también, venimos reclamando que el fracking es un método para extraer eh, hidrocarburos del subsuelo, terriblemente destructivo. Bueno, no habrá fracking en este país. Y así sucesivamente, una serie de cuestiones que sumadas este pues modifican. La reforma
1: educativa, ¿no?
0: No habrá reforma educativa, eh, que, que la, el modelo de reforma educativa punitivo que era el que teníamos. Uh -huh. O ahora, que yo creo que es una cuestión absolutamente fundamental y será un debate, sigue siendo un debate muy, muy, muy intenso, y eso está desviando, eh, me parece que lamentablemente se está desviando, no tendremos guerra contra el narco. Uh -huh. Y esto me parece que para los mexicanos y los mexicanas es absolutamente fundamental. No digo que el problema esté resuelto el problema de, de la seguridad y de la tranquilidad de los ciudadanos es un problema complicadísimo el tema de la guardia nacional este lo, lo evidencia pero hay una decisión en lo que las decisiones competen al ejecutivo y es se acabó la guerra no tendremos más una estrategia de guerra contra el narco, porque es una guerra que no se puede ganar, es una guerra estúpida, es una guerra que funcionó únicamente para tratar de resistir de legitimidad al señor Calderón, es una guerra que continuó también estúpidamente Peña Nieto, esta guerra se acabó, no hay guerra contra el narco. Es la guerra que quieren en todo caso los estadounidenses, lo que quiere Trump. Es que aquí nos matemos para tratar de frenar la, 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 el movimiento inevitable de las drogas a un país que las consume. Esto se acabó. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para organizar una fuerza pública capaz de eh, pacificar al país? No de acabar con el narco por la vía de la violencia y de las armas, sino de pacificar el país. Seguirá habiendo un, un contexto de narco. Esto es complicado, pero es para mí quizás el vuelco más, más importante. No es eh, transformar a los soldados en policías. Eso es una cuestión inevitable y no es deseable, pero creo que no hay otra opción. Pero lo que sí es una decisión, y es una decisión tomada, y ya lo dijo el observador, oficialmente ya no hay guerra. Eh, no, no creo que veamos la magnitud del asunto, ¿no? No es un problema de si están los soldados en la calle o no, sino qué están haciendo. Una Ajá. cosa es cuidar la tranquilidad ciudadana y otra cosa es estar en guerra contra algo que no puede ser vencido. Es otro de los asuntos, yo creo que otro asunto fundamental, el tema de la corrupción. Este, el que... tema
2: de la corrupción, el asunto de la lucha contra el robo de gasolina, el huachicol... Eh... El balance, pues, creo que es favorable a López Obrador, independientemente de la terrible desgracia en el estado de Hidalgo, con la muerte de más de 100 personas que andaban robando gasolina. Y, pues, ahora, en esta semana, la confrontación ya directa con los expresidentes, exsecretarios, exfuncionarios que, pues, realizaban labores estratégicas en el gobierno y luego pasaron a trabajar en las empresas beneficiarias con las concesiones de contratos del gobierno, tanto en Comisión Federal de Electricidad como en Petróleos Mexicanos. Un comentario sobre ello.
0: Sí, mira, eh, lo que eh, lo primero que mencionaste de las dos cosas, eh, la cuestión del, 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 del saqueo a Pemex, eh, tanto el de arriba, tanto el que operaba a través de los funcionarios altos de la de la empresa y la complicidad de probablemente gobiernos estatales, gobiernos municipales, etcétera, Y el, el, el hormiga, que es el que provocó el, la terrible mortandad de la que todavía no nos acabamos de dar cuenta. Eh, creo que lo, lo, lo importante ahí es que eh, la reacción del gobierno ha sido tratar de eh, crear las condiciones para que el guachicol no pueda seguir prosperando o se minimice y se maneje, digamos, como un problema normal, menor de un sistema tan complejo como es el de, el de los combustibles. No eh, a través del de espectáculo de mostrarnos a tres o cuatro jefes del huachicol exhibidos este, como eh, los las cabezas de, del, del monstruo, que al ser detenidos resuelven el problema. No, no, ha habido, no ha habido las detenciones espectaculares, algunos se sienten incómodos por eso, y yo no. Yo creo que las detenciones espectaculares no sirven para resolver un problema en realidad, un problema como este. Eh, se ha tenido que tomar una serie de medidas, se ha tenido que utilizar el ejército intensivamente, se ha tenido que, que comprar de nuevo carros, tanques, se ha tenido que modificar los sistemas de control de, de los de, de, de los ductos y esto este, nos, nos permite suponer que tendremos controlado el tema del huachicol y habrá efectivamente que seguir en la pista a los combustibles, ver quiénes lo estaban vendiendo, quiénes lo estaban favoreciendo o dónde está el dinero pero no sé, la diferencia la hace que no buscó el gobierno un golpe espectacular eh, no nos mostró a, a los presuntos culpables del delito, para que después el delito siguiera sucediendo, ¿no? que es el sistema que habían seguido los gobiernos anteriores en el tema del narco, mostrarnos este eh, cómo se va reduciendo la lista de los por un lado se va reduciendo la lista de los capos y por otro lado se van incorporando nuevos. La estrategia fue muy diferente, menos lucidora, pero creo que más efectiva.
1: No, muy efectiva porque particularmente en el tema de Huachicol, que tuvo un costo pues, social importante con la falta de gasolina, en realidad fue un gran, eh, digamos, apoyo. Recibió el presidente un apoyo increíble y hoy está en cifras, bueno, impresionantes de, de popularidad, rondando los 80 puntos y tiene que ver con ello. Eh, maestro, a mí me interesa una, una cuestión eh, adicional a este tema de la corrupción que fue un eje toral, digamos, de reproducción del priismo como forma de gobierno. Y quisiera que pasáramos a tal vez otra de las más importantes, que tenía que ver con el corporativismo y el clientelismo asociado al uso pues, de cualquier bien público y particularmente de los programas sociales. Creo que ahí también vamos a encarar, ahí sí diría yo, probablemente nos encaminamos a una reestructuración fuerte del régimen político y de su funcionamiento. ¿Cómo lo observa?
0: Sí, bueno, yo yo creo que son dos cosas, estamos hablando en general de corrupción, uh -huh. y, y en efecto, eh, hay múltiples dimensiones. Una es este, los grandes negocios hechos, hechos a costa del, del erario público, a costa del Estado. Eh, pero eh, el tema de la el clientelismo y el corporativismo creo que es un poco diferente. Es parte de la corrupción, pero es una corrupción que no cuya finalidad no es enriquecer a ciertas personas o incrementar ciertas fortunas eh, o saquear este, los recursos públicos, sino, eh, sino el control político. Creo que hay una, una larga, larguísima trayectoria. Yo creo que en realidad es desde desde la posrevolución, desde uh -huh. el grupo de Sonora empieza, empieza esto así, empieza por un lado la corrupción, por un lado el apropiarse de los bienes públicos, Aaron Saenz se hace de un enorme ingenio y así muchos otros se van, uh -huh. se van quedando con las riquezas de la nación, se construyen las presas y ya para entonces las tierras que van a ser regadas han sido compradas por los beneficiarios del régimen. Pero por otro lado viene el control, el control corporativo, el control corporativo de obreros, de campesinos, el control corporativo de los maestros, el corpor, corporativo de los sindicatos este, de industria, el control corporativo del pueblo, pues, eh, eh, a través de las organizaciones campesinas, a través de las organizaciones urbanas, populares, a través de las organizaciones obreras. Y esto también está cambiando, pero esto es un poco más complicado, me parece a mí. Antes Manuel ha decidido que los programas sociales se van a entregar directamente a, la, a los beneficiarios, porque él considera, y en esto tiene mucha razón, que están siendo interceptados por una serie de mediadores, habitualmente este, eh, organizaciones, presuntas organizaciones sociales, que en realidad son corporaciones, este, clientelares. Y bueno, él insiste una y otra vez, no, no vamos a darle el dinero a, a Antorcha, ¿no? Antorcha es para él, Antorcha... Antorcha Campesina. A, Antorcha Campesina es la fuente ahí, Antorcha Popular, etcétera, eh, de lo que no debe hacerse. Y yo creo que este es un asunto diferente y un asunto más complicado. Acabar con la corrupción, que tiene que ver con los negocios a costa del Estado, de, de, de apropiarse los recursos públicos para privatizarlos, es una cosa. Eh, establecer una nueva relación entre la sociedad y el Estado mexicano que elimine el corporativismo y el clientelismo es otra cosa diferente. Y en esta yo creo que hay dificultades grandes porque eh, la contraparte de, de, del Estado es la sociedad organizada. Y lo que ha hecho el Estado históricamente en este país es eh, controlar la organización de la sociedad, corporativizarla de modo tal que se establece una cultura política de bajar recursos, de recibir de recibir del gobierno a cambio de, de de votos, a cambio de adhesión, a cambio de darle legitimidad. Y esto es lo que hay que acabar. Pero no se puede acabar con la organización de la sociedad. Y eh, ahí la línea divisoria no queda muy clara. Uh -huh. No todas las organizaciones sociales son antorcha, por ejemplo.
2: Claro, y, y entra la polémica que hoy pues ha cobrado fuerza de respecto a esto de que les quitó el apoyo económico a las eh, estancias infantiles Así y es. que decidió dejarle el dinero y entregarlo directamente a las mamás y papás de los niños, de los niños pequeñitos. ¿Tu opinión sobre esto, Armando? Sí, sí.
0: Es, es, es la misma, es decir, yo creo que eh, los gobiernos eh, eh, recientes, como los anteriores, han utilizado los recursos públicos y las acciones y los programas a los que está obligado el Estado mexicano para controlar, eh, para beneficiar a sus partidarios, para beneficiar a sus socios, para beneficiarse a sí mismos y para controlar. Eh, y esto hay que eliminarlo, esto hay que suprimirlo, pero eh, no puede suprimir la organización social. Es necesario es decir, es una reivindicación histórica de las mujeres, es una demanda de las feministas, el que no se esclavice a la, a la mujer como ama de casa al obligarla a atender a sus hijos. Eh, tiene que haber un, 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 un respaldo social a, a, a las familias de modo tal que los niños puedan ser eh, atendidos de manera organizada en guarderías, etcétera, estancias. Esto es necesario, y si estas estancias, guarderías, son organizadas por la propia sociedad, mejor que mejor, no tienen por qué ser estatales. Ahora, si son utilizadas como un recurso de control político, si son utilizadas para lucrar a costa del erario, esto hay que eliminarlo. Pero no puedes eliminar el sistema de guarderías. No lo puedes estatalizar y no lo puedes eliminar. Entonces, ¿cómo, cómo depurarlo? ¿Cómo mantener aquellas que son legítimas y eliminar aquellas que son negocios privados que funcionan de manera irregular o que son para control político? Ya se empezó a plantear. Si el recurso llega directamente a las familias, las familias podrán decidir si eh, se lo transfieren a, a las guarderías que en efecto cumplen su función. Pero la función de, las, eh, de, las, de los resguardos eh, de los niños pequeños me parece que es absolutamente indispensable y que esta debe ser, en la medida de lo posible, eh, organizada socialmente.
2: Armando, volviendo a la Guardia Nacional... Que es pues el tema más delicado, se, se empieza ya a discutir dentro del Senado, ahora hay eh, participación de grupos distintos, el comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y especialistas en los derechos humanos han señalado que aprobar en sus términos actuales la creación de la Guardia Nacional violenta las convenciones internacionales que el Estado mexicano está obligado a cumplir pues elevaría a rango constitucional la militarización de la seguridad pública. Los expertos exigieron a los legisladores modificar las contradicciones que contiene el documento para garantizar que ese cuerpo de seguridad tenga que ser meramente civil y así eliminar el aspecto militar. Tu opinión.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo con que hay que limar todos aquellos aspectos que le puedan dar a la Guardia Nacional, un carácter de un cuerpo de ejército y no de policía, que es lo que está orientado a hacer, eh, que tiene que tener un, un, un mando civil y no un mando militar, que eh, si se van a utilizar policías militares, tanto del ejército como de la de la eh, marina, estas sean eh, previa eh, capacitación y que en términos generales no pueda operar como lo ha venido haciendo hasta ahora el Ejército en funciones que no le competen, de modo que se viole otra vez y sistemáticamente los derechos humanos. Pero insisto, este no es el problema. El problema fundamental es que esta fuerza, esta fuerza pública, nueva fuerza pública, no va a hacer la guerra. Y esto parece que no se entiende. Vamos a ver, voy, voy a tratar de explicarme. Este, si seguimos con una estrategia de guerra, esa fuerza pública, la que sea, puede ser una policía, puede ser el ejército, puede ser un cuerpo de hermanas de la calidad, o puede ser este, lo que ustedes gusten, un cuerpo de monjas. Son lanzados a perseguir a un capo que presuntamente está en un territorio. Llegan a este territorio, llegan con tanques, llegan con aviones, llegan con este con helicópteros, ocupan las casas, sacan a, los, a las personas de esos lugares, las torturan, las interrogan. Si es que localizan el lugar donde está el capo, posiblemente van a lanzar a su caso, van a este, a, a rodearlo con, con tanquetas y, y ametrallarlo, y lo matan o no lo matan y lo detienen. Y luego el ejército se va, este se muestra como un triunfo, y la gente queda peor que estaba antes porque ahora los cárteres empiezan a repartir de nuevo el territorio. Esto no puede repetirse. Si esto no se repite, no me importa tanto que la Guardia Nacional se forme o no se forme eh, con soldados o que se forme y nos tardaríamos seis u ocho años eh, formando de nuevo a policías este, federales el tema es que hay que acabar con la guerra y de esto no se habla uh -huh.
2: ese, es, ese es el tema porque cuando nosotros escuchábamos los planteamientos de Felipe Calderón respecto a la guerra contra el narco, pues tal pareciera que los soldados no actúan a moto propio, sino actúan por órdenes, y que la orden era estas acciones de violación de los derechos humanos, de verdaderas masacres que disfrazaban de enfrentamientos con el crimen organizado, y pues nosotros confiamos independientemente... ...de la naturaleza final... ...que tenga esta Guardia Nacional... ...pues que la política... ...respecto a los problemas... ...de violencia que existen en el país... ...sea muy diferente... Claro. ...a la que emprendieron Calderón y Peña Nieto.
0: Absolutamente, absolutamente... ...no se trata de ganarle al narco... ...una guerra... ...se trata de construir... Eh, ...la paz, es decir... ...se trata de garantizarle seguridad y tranquilidad... ...a la población... Eh, eh, si lanzamos al ejército a la guerra va a haber eh, violación de los derechos humanos va a haber una, un estado de excepción y va a haber restricción de las libertades y restricción de, los, de, de las eh, eh, libertades ciudadanas Si por el contrario utilizamos al ejército para eh, controlar los delitos de alto impacto contra la población, tratar de evitar los secuestros tratar de eliminar este, los retenes, tratar de impedir que se siga cobrando derecho de piso, etc., eh, probablemente se reduzca automáticamente en alta proporción la violación de derechos humanos. No no desaparece por completo. Depende de, de, de cuál es la estrategia que tú estás diseñando. Eh, un cambio de estrategia es este, automáticamente una reducción. Cuando se hablaba de ahora en Hidalgo, el comportamiento del ejército frente al hecho de que había 100 o 150 personas este, junto al, al ducto de Pemex este, llevándose la gasolina. Eh, el comportamiento del ejército fue absolutamente sensato. Esos 25 soldados que llegaron ahí trataron de convencer a la gente de que no eh, siguiera haciendo lo que estaba haciendo, que además de que era un delito, era un peligro. Eh, no se enfrentaron, no se confrontaron. No cayeron en la provocación a pesar de que fueron agredidos y se quedaron ahí al lado. Este es un comportamiento de soldados como policías. Lo otro es que estos hubieran llegado disparando al aire. Claro. Y esto hubiera sido otra cosa.
2: O peor, disparándole a los huachicoleros. disparándole
0: a la gente. Pues. Pero digamos ya en plan de, de, de simplemente de militares sería disparando ah. al aire porque tenemos que disolver este tumulto que está robándole los bienes a la nación. Eso es lo que quisiéramos, y esto es más fácil de lograr porque sí hay un cambio de estrategia. Cuando el observador insiste, ha terminado la guerra, no está no está confundiendo sus sueños con la realidad. Lo que está diciendo es la estrategia de guerra terminó, y si la estrategia de guerra terminó, ¿cómo hagamos una policía eficiente? Es un problema complicado, importante, pero menor.
2: Armando pues muchísimas gracias interrumpo esta plática que está muy muy interesante porque estamos a un minuto de salir del aire y 8, aquí en Radio 8. Unam son muy estrictos, te doy un muchas abrazo gracias. y seguiremos dándote la lata cuando haya menester Igualmente. muchas hasta gracias luego, ministro, buenas noches.
1: hasta luego pues, pues ya nada más
2: aprovechamos para agradecer la participación de Don Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos de Gilberto Díaz Fernández en la producción. Nos despedimos.
1: Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves 8 de la noche aquí en Intermedios.
2: Buenas noches.
1: And then you Yeah, people call, send me Where I thought you're bound to fall They thought that it was just a